0: Te invitamos a unirte con nosotros en este viaje para descubrir nuestra historia, cultura, naturaleza y la esencia de Yucatán 21. ¿Estás listo para acompañarnos? ¡Bienvenido a Yucatán!
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Como siempre, en nuestros episodios de podcast de Yucatán 21... Eh, soy Pedro y hoy tenemos el gusto eh, de tener un invitado muy importante, amigo mío, arqueólogo, guía de turistas también, eh, ya desde hace 28 años, eh, arqueólogo también, ya desde hace 30 años, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos acompaña hoy eh, mi buen amigo Raúl García Trejo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy buenos días. Tardes o noches, como dices, porque no sabemos a qué horas nos van
2: a estar eh, prestando atención el día de hoy. Eh, pues aquí, esperando que esta plática que tú me estás invitando el día de hoy, pues sea de, de
1: su agrado. Así es, así es. Así como ustedes saben, en Yucatán 21 siempre procuramos tener, eh, hacer este tipo de pláticas para poder promover la cultura maya, la civilización maya, tanto la, la cultura maya de hoy, la cultura maya eh, de ayer también, y por eso en este episodio que, que vamos a titular como mitos de la cultura maya, decidimos eh, invitarte a ti Raúl. ¿Por qué? Porque la perspectiva arqueológica, el trabajo arqueológico, una labor muy grande que hacen, hoy en día nos da una línea, eh, digamos, que se aproxima más a lo que fueron los mayas de ayer, ¿verdad? Exactamente, tú tienes toda la razón, así es. Sí, porque pues hoy en día, la verdad, con todo lo que son los medios de comunicación, eh, las redes sociales, eh, a veces también pecamos de, de caer en algunas eh, incongruencias dentro de nuestra civilización maya, a tal punto que hoy vemos eh, una mezcla muy importante de las ideas occidentales, con lo maya y hoy en día como, como turistas cuando venimos a veces es difícil encontrar realmente qué es verdad o qué es maya o qué no es maya ¿no? por ese motivo queremos tocar algunos temas a ver, a ver, si, a, a ver si podemos ahí eh, explayarnos un poquito más y me parece creo que prudente comenzar con el origen de, de la cultura maya no Raúl de dónde vienen este, los mayas tenemos allá que hoy en día hay la leyenda que nos cuentan que vino de los vikingos un pueblo vikingo que cruza en la arqueología al, al comenzar en los años 1900 aproximadamente se habla de los egipcios del pueblo judío perdido este, de los griegos ¿Cómo, ¿cómo surge esto? ¿de dónde vienen los, los mayas? Este, de los mayas antiguos de los sitios arqueológicos
2: bueno, mira Pedro es muy interesante la pregunta que me acabas de hacer eh, por principio de cuentas eh, desde 1895, aquí en Yucatán, en la península de Yucatán, tenemos gente que ha tratado de, de saber el origen del pueblo maya, el origen eh, y en sí del, del, del pueblo, del, del, de los orígenes de, de la civilización maya. Eh, Henry Mercer eh, tuvo la primera idea de que los mayas eh, su primer uh, origen lo podía localizar en algunas cuevas de Yucatán él estuvo eh, explorando haciendo algunos tipos de, de, de investigación excavó pero realmente nunca encontró ni restos humanos ni eh, cerámica que antecediera mucho a lo que ya se conocía hasta ese momento. Él eh, totalmente eh, se dio cuenta de que lo único que, que encontraba eran eh, evidencias cerámicas, pero no tan antiguas. Entonces, eh, su, su estudio se acabó, su estudio se terminó. Y entonces empezamos eh, otra vez a preguntarnos el origen del pueblo, del pueblo maya. Mira, hacia lo que es la costa, del Golfo, en el estado de Chiapas, algunos arqueólogos pues de renombre, de bastante renombre, como David Freidel, como Michael Coe, eh, han encontrado que existió una civilización, un grupo de gentes que eran nómadas, eh, que les llama a ellos, él les llama cultura arcaica, que okay. estamos hablando de cerca del de seis mil, hace cerca de seis mil años. Años. Esta gente eran cazadores, recolectores. Nómadas. Nómadas, exactamente, totalmente nómadas. Vivían en casas de, eh, hechas de material perecedero y ya presentaban algún tipo de evidencia cerámica, pero no se establecieron realmente en ningún lugar. Ellos, eh, eh, inclusive los pueden encontrar estos grupos, hacia el área donde ahora está Guatemala. Eh, realmente esta gente eh, son el origen de, de lo que después viene siendo eh, las culturas, que eh, erróneamente también le llaman las culturas madres, ¿no? como la cultura olmeca. ¿no? claro eh, Lo que sí actualmente la evidencia arqueológica nos muestra es que la cultura olmeca que más o menos va surgiendo hacia el 2500 antes de cristo ya con sitios tan antiguos como san lorenzo y posteriormente la venta que son los más, los más conocidos ya comienzan a tener un tipo de, eh, de evolución tanto cerámica como lítica eh, y este tipo de evidencia que eh, también la vamos a encontrar allá en, en, en el sitio de la venta. Hacen, empiezan a hacer ya en lo que son las casas. Y mucho de lo que se va a encontrar cercano a, al, al área de, de San Lorenzo, ya va teniendo también características que lo que hoy le podemos llamar
1: maya. Maya. Entonces... Eh, qué bueno que tocas ese tema porque aquí en México se habla que la cultura madre, que la cultura donde salen la mayor parte de las ciudades prehispánicas de Mesoamérica, pues vienen de los Olmecas. Entonces ahorita no, nos comentas que eh, los Olmecas ya comienzan a presentar, digamos, eh, distintivos de, de esta civilización maya, ¿no? Eh, entonces Raúl, es, pueden ser contemporáneas o es el principio de hay ciudades contemporáneas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sucede este principio de los Olmecas? Porque es súper interesante, ¿no? Que los Olmecas ya comienzan a tener distintivos mayas.
2: Mira, actualmente, eh, la universidad... Actualmente, y publicado en la revista Nature, eh, que es una de las revistas de, de más este, prestigio, eh, el doctor Takeshi Nomata, eh, de la Universidad de, de, de Arizona, está haciendo desde el 2017-2018 y eh, está haciendo unas excavaciones eh, controladas y muy bien hechas en el sitio de Ceibal y también en un lugar que está cerquitita del lago Sumacinta en el estado de Tabasco, cerca de Balancán, en un sitio que se llama Aguada Fénix. Estos sitios de Aguada Fénix y el sitio de Ceibal comienzan a mostrar signos evidentes ya de una cultura completamente maya y estas eh, eh, excavaciones que han hecho han encontrado evidencia cerámica, lítica que nos habla de más o menos entre 900 y 1000 años antes de Cristo esto es totalmente contemporáneo con los sitios de la venta que evidencia Rascos olmecas pero ya también con un poquito de, 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 de mayas. entonces lo que realmente ahorita como evidencia podemos decirte es que hubo un traslape o sea eh, la, 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 la evidencia nos muestra de que sitios activos olmecas como la venta coexistieron porque están muy cerca
1: uh -huh, del sitio de Aguada claro.
2: Fénix y desde luego el área de movilizarse era el río Sumacinta entonces, había una interacción
1: entre grupos, ya por decir mayas, con grupos Olmecas. Interesante, Raúl, muy muy interesante. Y en sus descubrimientos eh, son ciudades, digamos, hablas que se encontró cerámica, lítica, eh, esa convivencia entre ciudades mayas y Olmecas, eh, son ciudades pequeñas, ciudades monumentales, pueblos, este, porque ahí viene, ahí viene la otra pregunta, hay la, la, igual la creencia todavía de que eh, se habla mucho en los libros turísticos, eh, en lo que es algunas partes, eh, en libros arqueológicos, que cuando uno lo lee sin tener el conocimiento, pues lee esta temporalidad, ¿no? Esta temporalidad del preclásico, de clásico tardivo... Eh, tardío, perdón este, clásico, posclásico, posclásico temprano entonces vemos que, que en esta terminología arqueológica que se utiliza eh, mucha gente que puede estar eh, leyendo algún, digamos, texto turístico o arqueológico pueda pensar que estos términos pre el clásico y el post puede ser como que evolutivo entonces eh, hablando de estos dos sitios arqueológicos de Ceibal y Agua Fénix entonces, estos dos sitios arqueológicos, Raúl, en, ¿se han encontrado algunas características realmente evolutivas dentro de la parte arquitectural, monumental, pequeño, pueblo o no?
2: Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, porque también eh, me da pie para que yo te platique. Eh, lo que tú platicabas acerca de los periodos en que los arqueólogos eh, estudian a la cultura maya desde el principio, eh, realmente son estudios eh, y son eh, terminologías que son eh, en este momento un poquito caducas en el aspecto de que son conceptos que empezaron a utilizarse desde el siglo XIX, el concepto del, del, del preclásico eh, como un concepto de un periodo de formación Claro. Eh, luego el periodo clásico como el, como el periodo de la cumbre como el periodo del, del, del más alto desarrollo y el periodo posclásico eh, conocido como un periodo de decadencia como un periodo eh, en el cual todo se desintegró son actualmente periodos en desuso totalmente la cultura maya eh, no fue una cultura que creció en forma lineal o sea, no creció, evolucionó, llegó a un pico y cayó. Si tú vas estudiando la cultura maya desde el principio, desde el periodo que llamamos preclásico, que más o menos lo vamos utilizando desde el más o menos desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, en este periodo es en donde tenemos los sitios arqueológicos más grandes construidos en todo el área maya. Basta con recordarte que en esa en ese temporalidad es donde tenemos los trabajos de Richard Hansen en el área conocido como el Mirador, que claro. no es sino otra cosa más que una cuenca que comparten una parte eh, México-Calakmul con Guatemala. En esta área, Richard Hansen ha encontrado cerca de 400 sitios arqueológicos. Desde ellos, entre ellos, el más, lo más conocido son el Mirador, el Tintal, el Ramonal. Sitios que tienen edificaciones grandes, grandísimas. Las, las edificaciones más grandes construidas en el área maya las tenemos en el Mirador. Eh, ahí tenemos la pirámide de la Danta, el pirámide, la, la pirámide del de, 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 el Tigre edificaciones que tienen cerca de 70 metros de alto y el mirador es una cosa impresionante ¿no? estas edificaciones vienen más o menos del 800 700, 800 años antes de Cristo que duraron hasta cerca del 200 antes de Cristo esa poca duración en términos de eh, que para nosotros, digamos 600, 700 años claro.
1: es poco, ¿no? Poco, ¿Quién vive 600, 700? Allá está. Exactamente. Exactamente. Entonces, esos sitios crecieron,
2: florecieron y se desintegraron hacia el 200 después de. 200 antes de Cristo, perdón. Entonces, ahí tenemos un primer periodo evolutivo que es prácticamente completo. En el área del Mirador tenemos todo un periodo completo, ¿no? Y es el, el tempo, la temporalidad que nosotros llamamos preclásico desde luego, luego tenemos los sitios del clásico eh, los más conocidos, pues desde luego puede ser Palenque Bonampak, Yashilán, y entre ellos podemos poner también Auxmal, Chichén Itzá, sitios que crecen eh, posteriormente, vamos a hablar cerca del 300 ya después de Cristo, hasta lo que podemos llamar el 900 y algunos inclusive hasta el 1000, 1100 después de Cristo. ¿no?
1: Claro, es eh, muy interesante Raúl porque eso nos permite también ver eh, este mito que se dice, pues la, la cultura maya se desarrolla de una forma lineal, evoluciona de una forma lineal y también ...que la cultura maya o la cultura olmeca ...es la que comienza a crear a todas las civilizaciones de México... Vemos, ...vamos viendo que con evidencia arqueológica... todos este tipo de, de mitos también se, se van como que aclareciendo... ...y otro de los mitos con relación ya aprovechando... ...que estamos hablando de, de, de esta temporalidad... ...pues es realmente la, la desaparición, ¿no? ...en la desaparición de los mayas... ...porque es muy común, es muy común que los turistas a veces te pregunten... Este, Pedro, Raúl este, cómo desaparecieron los mayas o qué provocó su desaparición y eso da pie también a otras nuevas este, digamos nuevos discursos eh, no basados en la arqueología donde pues, hablamos que son los extraterrestres que vienen pues que en algún momento la cultura maya fue invadida por otras culturas notablemente por la cultura tolteca cuando se habla de Chichen Itzá entonces, eh, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes compartir, Raúl, sobre este mito, no, que los mayas desaparecen, como que llega, digamos, eh, el posclásico, por así decirlo, que ya nos dijiste que ya no es válido hablar de términos evolutivos de la cultura maya con el preclásico, clásico y posclásico. Es en qué pasa, o sea, qué pasa en este, en este momento de, de los mayas, qué, qué, qué sucede en, en todo. Ya nos explicaste un poquito con el, el sitio arqueológico del Mirador. Que a pesar que tuvo una temporada, digamos, relativamente pequeña, tuvo, eh, digamos, nacimiento, desarrollo y tuvo un, digamos, declive. Si, si digo algo mal eh, en esta terminología, me dice Raúl, este, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir?
2: Exacto, Pedro, es una muy buena pregunta. Mira, este, hablando otra vez de lo que tú platicabas de los periodos de, de, en cómo vamos estudiando, como en los libros todavía vamos encontrando. Eh, la, el, la, la forma de estudio de, de la civilización maya eh, el periodo posclásico que es el que podemos eh, poner en, en muchos de los sitios del, 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 del posclásico los tenemos para el área del norte de Yucatán ¿no? Mayapán, Tulum todos estos sitios eh, llegan hasta más o menos abandonarse hasta cerca de 1100, 1200 eh, Mayapán inclusive hasta el 1350, 1400 después de Cristo. Y posterior a la última eh, evidencia constructiva que podemos encontrar cerca de Mayapán, en, en el caso de Yucatán, eh, tenemos un lapso eh, pues de cerca de eh, 150 años ¿no? en que llegan los primeros exploradores. Españoles, no exploradores, llegan los primeros españoles aquí a Yucatán, ¿no? recuerden que lleven en 1517 y hasta 1519 cuando llega Francisco de Montejo. Entonces el periodo pues termina hasta 1542, que es cuando finalmente se funda eh, la ciudad de Mérida. La fundación de la ciudad de Mérida. ¿no? Entonces, eh, poquito después tenemos a unos frailes franciscanos que comienzan a hacer... Eh, libros, comienzan a hacer cartas y entonces empezamos a, a saber qué era lo que existía en Yucatán eh, tenemos que mucha gente del pueblo maya eh, vivía todavía en la península de Yucatán eh, formando casgos, se les ha llamado casicazgos o reinos ¿Okay? O también le han utilizado una palabra maya, que es Kuchkabal. Kuchkabal que eran, por decir provincias, por decir pueblos grandes, con un jefe al frente, que no era otra cosa más que la misma organización política que tuvimos en los sitios arqueológicos clásicos, pero ya sin la grandeza y sin, sin la cubierta territorial que teníamos en, otros, en, en, ...en tiempos antiguos... ¿no? ...por ejemplo ya no era el Chichén ...pero habían casicazgos... ...con gentes que tenían... A cierta preponderancia... ...y también tenían una... Eh, una, una eh, ...heredaban el, el, el poder... ...en base al linaje... ...en base al apellido... ...entonces tenemos más o menos... ...la misma estructura social... ...esto fue eh, evidenciado... ...en el siglo XVI y de, posteriormente se estudia que estos grupos de gentes eran mucho mayores de lo que nosotros pensábamos en el siglo XVI porque lo que pasó que mucha gente huyó hacia áreas para que no sean conquistados o para que no sean esclavizados por los franciscanos que eran prácticamente los que, los que, los que hacían el trabajo de, de, de llamar a la gente para trabajar en la encomienda que era la que se impuso a la llegada de los españoles. ¿no? Entonces tenemos evidencia de mucha gente viviendo en el siglo XVI apenas arribado a los españoles. Tenemos muchas, muchas gentes como por ejemplo Chamberlain que nos narra cómo los españoles conquistadores tuvieron algún tipo de enfrentamiento en la costa de Yucatán y tuvieron enfrentamientos con gentes que tenían armas de tipo defensivo y construyeron atalayas que eh, las hicieron para evitar un poco el arribo de, de, de gente extraña ¿no? para ellos en ese momento, entonces tenemos evidencias de que eh, la península de Yucatán y prácticamente todo el territorio maya estaba habitado completamente ha, ha estado habitado siempre. O sea, los mayas no desaparecieron, los mayas siempre han estado acá. Lo que pasa es que en un tiempo eh, se replegaron a áreas de la costa y también a áreas de lo que es ahorita Quintana Roo, el sur de Quintana Roo, eh, evitando un poco el contacto con los españoles.
1: Eh, pues muchas gracias, Raúl, porque eso nos aclarece bastante el panorama de... Sí, cuando llegan los españoles realmente se encuentran con sitios eh, o lugares no poblados. Ya nos vienes de decir que tal, los grandes sitios monumentales como Chichén, Uxmal, tal vez por algunas razones, no sé si bélicas, cambio de, de clima y demás, habían sido abandonadas, pero siempre había, siempre había como que una población maya que vivía tal vez en los alrededores o un poquito más lejos, eh, con el mismo Estructura social, ¿no? Exactamente. Es eso lo que, que, que nos compartes. Eh. Así es, Pedro. Así es.
2: Eh, y bueno, y parte de estas eh, relaciones hechas por los frailes franciscanos, básicamente, que fueron los que llegaron acá, nos muestran cómo eh, había una estructura social eh, de tipo el que le el Cuchicabal, y había una, una estructura social eh, bien interesante, jerárquica, eh, de tipo dinástico también. Y también podemos encontrar, eh, como parte de estas eh, relaciones, de estas cartas que hacen, eh, evidencia de uno de los otros temas eh, que también nos han eh, eh, llamado un poco la atención, o se, se tocan, o a veces están por un poco desvirtuados, que es el hecho de... Preguntarnos si los mayas practicaron el sacrificio humano.
1: Así es, exactamente porque honestamente en, entiendo que la mayor parte de las crónicas eh, españolas nos platican mucho de, de los aztecas, de los mexicas, más bien mexicas, que han, han sido muy sanguinarios sacrificios, evidencia arqueológica también. Este, recientemente cuando se ha encontrado un zompantli con cráneos y demás, pero en el área maya, eh, esto es algo que, que, digamos, de una forma poética, no sé si tal vez eh, en el pensamiento de los primeros exploradores o arqueólogos querían encontrar en la civilización maya como una civilización perfecta, como tal. Eh, no, no, nos pintaron la idea en su momento de que pues, era una civilización donde no se hacían sacrificios, eh, o si se hacían Fueron por influencias de otros, eh, otros, otras ciudades prehispánicas Que invaden algunos sitios mayas En el norte de la península En el cual también nos mencionan también Que si hubo sacrificios De parte de ellos hubo princesas La doncella maya que se sacrificaba Virgen y demás O, o bien los niños este, ¿Qué nos dice la arqueología de so, sobre esto, Raúl? Mira, es un
2: tema bien interesante, Pedro y sí en cierta forma tú tienes toda la razón del mundo eh, en cierta forma algunos arqueólogos eh, en los 40s en los 50s nos vendieron la idea de que los mayas pues solamente se dedicaban a observar estrellas a contar el tiempo a, a, a cortar florecitas y no eh, realmente los mayas estaban insertados dentro de una tradición mesoamericana que está completamente ligada a la tradición de tanto la guerra, la toma de cautivos, como el sacrificio humano. Este tipo de, de elementos eh, de sacrificio humano eh, los podemos encontrar eh, en tanto en crónicas del siglo XVI, algunos frailes franciscanos nos narran, eh, y tal vez el más conocido de ellos es el Fray Diego de Landa, que nos narra que el cenote eh, sagrado de Chichen Itza fue utilizado como lugar para sacrificios humanos inclusive post, mucho eh, posterior a su abandono eh, y también tenemos otras crónicas que nos hablan de que hay otros tres o cuatro por lo menos cenotes que durante finales del siglo XVII inclusive todavía se seguían sacrificando aunque en forma muy secreta estos tipos de sacrificios humanos eh, desde uh -huh. luego ya prohibidos por,
1: por, por la ley católica, española,
2: por la corona, por, 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 por los españoles pero aún así quedaban reminiscencias de esta eh, práctica, antigua práctica claro. eh, realmente, ¿qué es lo que nos, 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 nos evidencia la, 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 la arqueología? nos habla de que realmente eh, podemos encontrar alguna evidencia certera de que sí se practicaron sacrificios humanos. Eh, eh, hay, hay mucha evidencia en los murales que podemos encontrar en algunos sitios, como de Mulchic, como de Bonampac, como de Xochicalco, en donde podemos encontrar gente teniendo algún tipo de... Eh, enfrentamientos bélicos y posteriormente los tenemos haciendo sacrificios en algunos lugares en algunos lugares solamente una especie como de torturas por ejemplo en Bonampak podemos encontrar como se les ve al, 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 al gran guerrero al gran líder eh, Chanmuan eh, utilizando un tipo como de, eh, como de cuchillos cortando las falanges de los cautivos y los cautivos en, en dolor y eso lo podemos ver en muchos otros lugares en Chichen Itza durante los trabajos de exploración eh, dentro del sitio arqueológico de Chichen Itza se han encontrado restos óseos que algunos de estos eh, al ser analizados se han encontrado evidencias que tuvieron eh, la gente tuvo alguna muerte violenta eh, y las crónicas nos hablan de que las muertes violentas eran por extracción de corazón en algunas ocasiones o algunas ocasiones por el eh, les, les, les les desmembraban lo que es la vértebra eh, cervical y pues los, se las arrancaban ¿no? entonces eh, tenemos sí. la evidencia también del Tzompantli en Chichen Itza que a lo largo de, de, de Mesoamérica es un lugar en donde, tú sabes, hacían exhibición de cráneos y normalmente eran de cráneos de gentes que eran tomadas eh, después de haber sido sacrificadas a, a sus deidades, ¿no?
1: Claro, entonces eh, en, en este tenor de, de los sacrificios, pues al fin y al cabo podemos concluir que el pueblo maya pues, forma parte, digamos, de un área geográfica cultural que comparte ciertas prácticas con, digamos, los mexicas o tal vez con, no sé, otras civilizaciones como los este, normecas, eh, los mayas del sur, los mayas del norte, en el cual, pues, esta práctica, digamos, era común, o sea, no era como que algo que... No se hacía, o sea, sí se practicaba, o sea, se practicaba el, el acto del sacrificio humano en esta parte. Es justamente por esto, que son prácticas que se comparten. Y si lo comparamos hoy en día, pues hoy en día pues, todos van a tomar un café, y pues ya seas aquí en Francia, aquí en México o en Colombia, pues tomar un cafecito en un café, pues es una práctica que se suele hacer, digamos que hacer una comparación un poquito, digamos, básico, o burdo, por así decirlo. Podemos pensar que, pues, el área maya también tenía ese tipo de prácticas, ¿no? Claro. Eh, en esta parte. Muy bien, este, mi querido Raúl, este, yo pienso que estamos yéndonos a, a buen ritmo. Este, vamos a tocar, vamos a, ahorita ya llegar al último tema, que, que al último tema eh, del episodio, porque, pues, hay muchos mitos de, <ríe> alrededor de, de, de la civilización maya que van haciendo. Yo sé que, que tú has escuchado varios por allá. Pero vamos a sentarnos con el último de este episodio, que puede ser con, con las pirámides, relacionadas con las pirámides. Cada año aquí en Yucatán este, tenemos los fenómenos de equinoccios, que, que, que se pasan en Cibichaltún, en Chichen Itza, eh, en el castillo de Cuculcán, eh, donde vemos que gente viene realmente para cargarse de energía, porque considera que las pirámides son como que puntos energéticos en el cual en la concepción de esta práctica moderna, se piensa que uno se puede cargar eh, esta energía respetando siempre la ideología de todos eh, en la, la perspectiva arqueológica ¿qué, qué, ¿qué significan las pirámides? ¿qué son? ¿Qué, ¿cuál es la utilidad? realmente nos podemos imaginar que los mayas llegaban y, y tomaban enfrente de la pirámide para cargarse energías o eran más bien templos o tenían un simbolismo un poquito más diferente, tal vez algo parecido con los egipcios, que ya ves que las pirámides pues, son tumbas, que propiamente pues, aquí en Yucatán no son pirámides, son estructuras piramidales. ¿Cuál es la perspectiva arqueológica, Raúl? Sobre Mira, pero es
2: bien interesante este tema, porque también eh, eh, algunas ah, eh, gentes que tienen otras ideologías muy respetables, ¿no? Tienen también sus propios puntos de vista. Realmente, desde la arqueología, eh, el pueblo maya, como platicamos en el tema anterior, está inscrito también dentro de una misma tipo de ideología mesoamericana. Eh, la ideología mesoamericana siempre ha sido eh, muy referida a la montaña sagrada. Esta ideología del Witz en Maya, o la montaña sagrada, la vamos a encontrar desde tiempos ancestrales, desde la época de los Olmecas desde la época de los primeros eh, sitios arqueológicos mayas, y los vamos a encontrar también en otras eh, civilizaciones. El hecho de las construcciones, como tú bien le llamas, de tipo piramidal, eh, que no realmente no son pirámides, eh, nos lleva hacia la misma ideología que es la de la construcción del lugar mítico de donde nacen sus dioses o del lugar mítico a donde se van sus ancestros, ¿no? claro. entonces el concepto que vamos a encontrar mucho en las inscripciones eh, de, de estelas eh, va muy siempre las, relacionado al concepto de la montaña sagrada, uh -huh. al concepto del lugar mítico y relacionada siempre con el concepto del ser dinástico que es desde de donde viene el linaje, que es un poquitito la idea eh, de lo que yo siempre hablo como la legitimización del poder, que es un poquitito a lo que engloba todo esto. ¿no? El, en las estelas vemos al personaje dinástico, al personaje, al rey, al líder, al ahau, como tú le quieras llamar, siempre relacionado uno con la pirámide, con, 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 con el culto a la montaña sagrada porque es de allá vienen sus ancestros y de allá viene su poder el poder del ser rey la legitimización de su poder entonces eh, en prácticamente todas las culturas mesoamericanas tenemos esta idea de la, del personaje que es que es el, 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 el rey que es el personaje que es el dirigente haciendo una pirámide diciéndole a la gente este es el lugar de donde venimos ¿no? o de ahí viene nuestro, nuestro, nuestro linaje, de ahí viene nuestro poder básicamente la legitimización del poder lo vamos a encontrar en toda Mesoamérica Pedro
1: Claro, es, eh, como, como bien dice Raúl es un simbolismo de poder eh, exactamente y que en su época este, realmente eh, pues le daba esa legitimidad a, a, a tal rey no, no quiere decir forzosamente con que los mayas realmente lo hacían como centros, digamos, para cargarse de energía, un poco como podemos extender, este, conectas tu celular o algo del estilo, ¿no? este, bromeando un poquito. No, realmente es, es una imagen, un símbolo en el cual le daba el poder, no a toda la población, sino a una persona, que en este caso es el líder, el rey, la reina, posiblemente, este, para poder gobernar un territorio, ¿no? Y, eh, pues, no es exclusivo de un sitio arqueológico, digamos que vamos viendo que hay montañas sagradas, en Chichén, en Uxmal, en, en Palenque, en el centro de México, todo este concepto es un concepto mesoamericano, y eh, que, pues, es presente, ¿no? Es presente siempre con la idea que nos compartes, Raúl de Legitimización de poder Muy bien Raúl eh, Yo pienso que hemos tocado tres temas muy, muy interesantes <ríe> muy, muy vastos Que tal, podemos pasarnos Todo el día debatiendo este, Podemos pasar aquí eh, Platicando eh, Sacando ya estudios Estudios y, y lo bonito de esto y yo, yo quiero que por tu formación También nos puedes compartir tu perspectiva de esto Es que la arqueología nos da herramientas ¿no? De poder digamos, partir de una base y de esa base poder ir eh, haciendo estudios para aproximarnos más a la realidad de una cultura maya, ¿no?
2: Así es, Pedro, así es. Eh, y, y en ocasiones, bueno, tal vez para algunos de los que escuchan este podcast, eh, siempre eh, al arqueólogo le dicen como que es el quita risas, ¿no? Como que es el que, ay, no me habló de, 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 de como decías tú, ¿no? de que, que cuando hacían los sacrificios humanos, a las princesas las pintaban de azul y les ponían una planta alucinógena en la boca, porque esa es la historia que nos han contado, ¿no? Pero realmente la arqueología no te puede evidenciar ese tipo de historia, ¿no? Por eso a veces eh, a los arqueólogos los llaman un poquito los quitapaciones, ¿no? Eh, pero pues realmente eh, lo que hace la arqueología es darte un poco las herramientas, ¿no? Como dices tú, para, para de ahí tomar lo que tú consideres que es útil para ti y pues lo otro pues lo puedes eh, compaginar con otros tipos de, de, de estudios, ¿no? Pero, pero siempre eh, siento yo que la arqueología es la que tiene que estar eh, como base fundamental para el entendimiento. Eh, claro de unas civilizaciones prehispánicas en este caso ¿no?
1: así es no me siento más orgulloso de haberte tenerte en este capítulo Raúl sabes que te aprecio mucho este, te puedo decir casi casi eres, eres mi maestro como guía de turistas y siempre es un placer tenerte este, en, junto hablar contigo platicar porque siempre aprendo siempre aprendemos y pues dejamos el, el micrófono abierto para tal vez una, un próximo episodio, tal vez eh, otros temas de los mitos mayas, o tal vez otro tema que tal vez algunos de los oyentes eh, quieran interesarse, porque siempre hay como que dudas de, 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 de la cultura maya. Eh, no sé si te gustaría dejar algunas palabras para los que nos escuchan, motivarlos a venir a Yucatán, a informarse bien. Este, este, fue un gusto, Raúl, fue un gusto, fue un gusto este tenerte con nosotros.
2: Pues muchas gracias Pedro, pues nada más lo que siempre les digo a la gente, de lo que escucharon de lo que yo les dije eh, no me lo crean vengan aquí a Yucatán y cerciórense, si después de que lleguen a su casa dicen que se dan cuenta de lo que les dije fue verdad pues tienen forma de retroalimentarlo en este, en este podcast, pero vengan siempre a Yucatán vengan, diviértanse que es un lugar que les va a gustar mucho
1: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, si tienen preguntas, dudas, por favor síganos en las redes sociales y hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos, recuerda que puedes seguir viajando con nosotros a través de nuestro Instagram y Facebook, encuéntranos como Yucatán21.